0: La Columbia Broadcasting System y sus emisoras asociadas presentan a Orson Welles y el Teatro Mercurio del Aire en La Guerra de los Mundos de H.G. Wells. <música> Señoras y señores, a continuación el director del Teatro Mercurio del Aire y protagonista de esta emisión, Orson Welles.
1: Sabemos ahora que en los primeros años del siglo XX nuestro planeta estaba siendo observado, muy atentamente por inteligencias superiores a las que el hombre, aunque también tan mortales como las nuestras. Sabemos que mientras los hombres se dedicaban afanosamente a sus múltiples ocupaciones y negocios, estaban siendo examinados y estudiados tan minuciosamente como el hombre mismo. Hace un microscopio cuando examina los microbios que se concentran y multiplican dentro de una gota de agua. La gente se movía alegremente de un lado a otro por toda la faz de la Tierra, dedicada a sus particulares quehaceres, individuos plenamente convencidos de su dominio, sobre este pequeño planeta del Sistema Solar, que, por casualidad, o mejor dicho, por designio divino, el hombre ha heredado escapando así de la misteriosa oscuridad del tiempo y del espacio. Sin embargo, a través del inmenso universo, mentes que son a nuestras mentes, como a las nuestras lo son a las bestias de la jungla, inteligencias poderosas, frías, carentes de sentimientos, contemplaban con envidia nuestro planeta Tierra. Seres que lentamente, pero con mucha seguridad, preparaban un plan contra nosotros. Fue en el año 39 del siglo XX, cuando llegó la gran desilusión, a finales del mes, octubre sucedió lo inesperado. Los negocios estaban en su mejor momento y el miedo a la guerra se había alejado. Gran número de personas encontraba trabajo nuevamente y las ventas en los comercios se disparaban por los cielos. Era la noche del 30 de octubre. La agencia de noticias Crossley estimó que unos 32 millones de personas en todo el país tenían en ese instante conectada la radio.
2: Durante las restantes 24 horas sin cambios aparentes en la temperatura, se anuncia una ligera perturbación atmosférica de origen indeterminado sobre Nueva Escocia, que motivará que una baja presión penetre rápidamente hacia los estados del noroeste, acompañada con posibles lluvias y vientos huracanados. Temperatura máxima, 16 grados. Mínima, de 8 grados. Esta predicción ha sido facilitada por el Departamento Central de Meteorología. Estimados oyentes, nos trasladamos ahora al salón del Hotel Meridian Plaza, en el mismo centro de Nueva York, para que puedan escuchar ustedes la música que esta noche va a interpretar Ramón Raquello y su orquesta. Buenas noches damas y caballeros, desde el salón del Hotel Meridian Plaza, les invitamos a disfrutar de la música de Ramón Raquello y su orquesta. Con un toque de sentimiento español, Ramón Raquello interpreta La comparcita. <risa>
0: Señoras y señores, interrumpimos nuestro programa de baile para comunicarles una noticia de última hora, procedente de la Agencia Intercontinental Radio. A las 8 menos 20, hora central, el profesor Farrell del Observatorio de Mount Higgins de Chicago, Illinois, comunica que se han observado en el planeta Marte algunas explosiones de gas incandescente que se suceden a intervalos regulares. El espectroscopio revela que se trata de hidrógeno y que este gas se dirige en dirección a la Tierra con enorme rapidez. El profesor Pearson del observatorio de Princeton confirma las observaciones del profesor Farrell y describe este fenómeno como si se tratara de llamaradas de color azul disparadas con armas de fuego. Continuaremos informando. Ahora volvemos nuevamente a la música de Ramón Raquello que está tocando para ustedes desde el salón del Hotel Meridan Plaza de Nueva York.
2: Y ahora, una melodía que nunca pierde popularidad, el siempre famoso polvo de estrellas, Ramón Raquello y su orquesta.
0: Señoras y señores, continuando con las noticias ofrecidas a ustedes hace unos instantes en nuestro último boletín, les informamos de que el Departamento Meteorológico del Gobierno ha solicitado a los más importantes observatorios de la nación que mantengan su vigilancia sobre cualquier otra perturbación que pudiera ocurrir en el planeta Marte. Debido a la normal naturaleza de estos sucesos, vamos a realizar una entrevista al prestigioso astrónomo profesor Pearson, que les explicará su punto de vista con relación a estos sucesos. Dentro de unos momentos estaremos en el Observatorio Princeton de Nueva Jersey. Entretanto, volvemos a la música de Ramón Raquello y su orquesta. Estimados oyentes, tal como les anuncié, nos trasladamos al observatorio de la localidad de Princeton en Nueva Jersey, donde nuestro reportero, Carl Phillips, va a entrevistar al famoso astrónomo Profesor Pearson con relación a las recientes explosiones producidas en el planeta Marte. Me comunican desde Control que ya estamos en conexión con Princeton. Sí, adelante, Carl Phillips.
1: Buenas noches, señoras y señores. Habla para ustedes Carl Phillips desde el Observatorio Princeton en Nueva Jersey. Me encuentro en este instante en una gran sala semicircular totalmente oscura y que llama la atención por su larga ranura en la bóveda del techo. A través de esta abertura puedo contemplar el cielo, lleno de estrellas, cuyas luces se reflejan sobre el complejo mecanismo del enorme telescopio instalado aquí. Los ligeros ruidos del tic-tac que oyen ustedes no son otra cosa que las vibraciones de su preciso mecanismo de relojería. El profesor Pearson está de pie, justamente encima de mí, sobre una alta plataforma, mirando a través de la lente gigantesca. Les ruego, señoras y señores oyentes, que tengan un poco de paciencia por las posibles interrupciones que pueda haber durante la entrevista. El profesor Pearson no puede dejar de atender su trabajo, ya que está en una situación de alerta permanentemente. Dada la importancia de los, los acontecimientos, Disculpe, él está muy atento a cualquier comunicación que pudiera recibir en un cualquier momento pues tiene líneas abiertas con destacados centros astronómicos de todo el mundo. Profesor, ¿podemos comenzar con la entrevista? Cuando usted guste, señor Phillips. Profesor, ¿sería tan amable de contar a nuestros oyentes qué es lo que está observando exactamente en el planeta Marte a través de su telescopio? En este mismo momento, señor Phillips, no se nota nada extraordinario. Un disco rojo flotando en el cielo azul y franjas transversales que cruzan el disco son claramente perceptibles, porque Marte se encuentra, ahora por su trayectoria orbital, con el Sol, en el punto más cercano con respecto a la Tierra. En su opinión, profesor Pearson, ¿qué representan esas franjas transversales? Puedo asegurarle, señor Phillips, que no son canales, aunque esta sea la creencia popular y de quienes imaginan que Marte puede estar habitado desde un punto de vista científico las franjas mencionadas deben considerarse sencillamente como el resultado de las condiciones atmosféricas, singulares de este planeta. ¿Está usted, pues, convencido, profesor, como hombre de ciencia, que no existe en Marte vida inteligente tal como nosotros la entendemos? Puedo asegurarle que las probabilidades son de mil contra una. No obstante, ¿cuál es su opinión sobre esas erupciones gaseosas que ocurren en periodos regulares en la superficie del planeta? No tengo aún un análisis sobre ello, señor Phillips. Entiendo, profesor. Para una mejor comprensión de nuestros oyentes, ¿podría decirnos a qué distancia de la Tierra se encuentra Marte? A 60 millones de kilómetros aproximadamente. Bueno, esa parece una distancia que ofrece cierta seguridad. ¡Un momento, amables oyentes! Les están pasando una nota al profesor Pearson. Discúlpeme un momento, señor Phillips. Mientras el profesor lee esta nota... Les recuerdo que estamos hablando desde el Observatorio Astronómico de Princeton en Nueva Jersey, donde realizamos en directo una entrevista al prestigioso profesor Pearson. ¡Un momento, por favor! El profesor Pearson me pasa la nota que le han entregado. Profesor, ¿puedo leer a los oyentes este mensaje? Sí. Adelante, señor Phillips. Señoras y señores, se trata de un telegrama dirigido al profesor Pearson remitido por el doctor Gray del Museo de Historia Natural de Nueva York. Le cito. 9.15 de la tarde, hora oficial del este. Sismógrafo registró un temblor de intensidad cercana a terremoto dentro del área de radio de 30 kilómetros de Princeton. Ruego investigue, firmado, Lloyd Gray, jefe del departamento de sismografía. Bueno, profesor Pearson, ¿esto podría guardar alguna relación con las explosiones observadas sobre el planeta Marte? Lo dudo. Es probable que se trate de un meteorito de extraordinario tamaño, y su caída... Es una mera coincidencia en este momento. No obstante, nosotros iniciaremos una investigación mañana a la luz del día. Gracias, profesor. Señoras y señores, desde el Observatorio Astronómico de Princeton en Nueva Jersey, hemos estado conversando en directo durante los últimos 10 minutos con el profesor Pearson sobre las misteriosas perturbaciones en la superficie del planeta Marte. Devolvemos ahora la conexión a nuestros estudios centrales de Nueva York. Habló para ustedes Carl Phillips.
0: Señoras y señores, nos llega un despacho de la Agencia Intercontinental Radio de Toronto, Canadá. El profesor Morse de la Universidad de Macmillan manifiesta que se han observado un total de tres explosiones en el planeta Marte entre las 7.45 horas y las 9.20 de la tarde, hora oficial del Este. Esto manifiesta los anteriores informes recibidos de los observatorios americanos. En ese instante, nos llega una última hora desde un lugar muy próximo a nosotros, Trenton, Nueva Jersey. Comunica que a las 8.50 horas de la tarde, un enorme objeto ardiente que se supone pueda ser un meteorito ha caído en una granja de las cercanías de Groves Mill, Nueva Jersey, a 22 kilómetros de Trenton. El resplandor fue visible en un radio de cientos de kilómetros y el ruido del impacto se oyó en sentido norte hasta la ciudad de Elizabeth. Les comunicamos que nuestro reportero Carl Phillips ya se dirige con la unidad móvil al lugar del suceso, para facilitarnos más información tan pronto como pueda llegar desde Princeton. Entretanto, vamos a conectar con el Hotel Martinet en Brooklyn, donde Bobby Millet y su orquesta están ofreciendo un programa de música de baile. Atención, interrumpimos la música porque estamos ya en Groves Mill, Nueva Jersey.
1: Señoras y señores, les habla nuevamente Carl Phillips desde la granja Wilmot en Groves Mill, Nueva Jersey. El profesor Pearson y yo hemos hecho el camino desde Princeton aquí en apenas unos minutos. Bueno, yo no sé por dónde comenzar para darles a ustedes testimonio del extraño escenario que tengo ante mis ojos. Esto parece sacado de los cuentos de las mil y una noches. Acabo de llegar aquí y todavía no he tenido casi oportunidad de echar una mirada por los alrededores, supongo sí, supongo, lo que tengo delante de mí medio enterrado es un gran hoyo, es una cosa que se ha estrellado, ha debido caer con una fuerza impresionante, el terreno está cubierto por los trozos del árbol con la que he impactado, lo que yo puedo ver del objeto de él no tiene parecido alguno con un meteorito, al menos con ninguno de los que yo he visto en mi vida. Más bien se parece a un enorme cilindro, tiene un diámetro de... ¿de cuánto diría usted, profesor Pearson? Unos 30 metros. Unos 30 metros, el metal de la cubierta es como... bueno, tampoco he visto nada parecido a esto en toda mi vida. Su color es algo así como blanco amarillento. algunos curiosos están empujando para acercarse a pesar de los esfuerzos de la policía que tienen acordonada la zona. La gente se está colocando precisamente delante de mí. No me dejan ver. ¿Quisieron ustedes hacer algo a favor de echarse un lado? ¡Hagan el favor!
0: gente. ayúdeme! ¡Échense a un lado! ¡Apártense! Solo puede pasar la prensa! Mientras la
1: policía empuja a la multitud, nosotros tenemos aquí al propietario de la granja, el señor Wilmuth. Estoy seguro que tendrá algunas cosas interesantes que añadir a lo que estamos contando. Señor Wilmuth, ¿sería tan hablable de contar a nuestros radioyentes lo que usted vio cuando cayó el extraño objeto, justamente en la parte posterior de su casa? Por favor, acérquese un poco más. Señores y señores, les va a hablar con ustedes el señor Wilmuth. Pues yo estaba oyendo la radio. Y... Venga, aquí más cerca. Sí, perdón. ¿Qué dice? Más cerca y hable más alto, por favor. Sí, señor. Decía que cuando estaba yo en la cama escuchando la radio, un profesor hablaba sobre Marte, y yo, ya le digo, yo ya estaba medio dormido, y sí, medio dormido, y... Bien, sí señor Wilmot, ¿y qué pasó entonces? Como les estaba diciendo, yo estaba oyendo la radio ya un poco dormilado, en un primer momento no vi nada, pero sí oí un ruido, fíjese, ¿qué clase de ruido? Un ruido como un zumbido, algo así como... Shh, shh, shh. Algo parecido a un cohete de fuegos artificiales. ¿Y luego? ¿Qué? ¿Qué más? Diga. Me acerqué a mirar por la ventana. Yo juraría que estaba soñando. ¿Qué más, por favor, señor? Cuéntenos. Vi una especie de rayo de luz verdoso y luego... ¡Pum! Algo se estrelló fuertemente contra la tierra. El temblor me tiró al suelo. Bien. ¿Se asustó usted entonces, verdad, señor Wilmot? Pues no, asustarme no. Más bien me puse de los nervios por el destrozo que vi y... Gracias, señor Wilmot. De verdad, muchas gracias. ¿No? ¿No quiere usted que le siga contando? No, muchas gracias. Ya es bastante y ha estado muy bien. señoras y señores, acaba de oír ustedes al señor Wilmot, propietario de la finja, donde un objeto extraño volador acaba de impactar. «Desearía poder trasladar ustedes exactamente el ambiente que tiene este fantástico lugar. Hay cientos de coches que se encuentran estacionados en un terreno próximo a nosotros. La policía trata de contener la avalancha de vehículos que desde la carretera se dirigen hacia esta granja. Pero, nada pueden hacer. Ahora mismo están rompiendo el cordón policial a uno del otro, lado. Los faros de los, co de los coches disculpe, proyectan una intensa luz sobre el gran agujero donde el objeto se encuentra medio enterrado». Algunos de los curiosos más arriesgados se atreven a llegar hasta el borde del mismo hoyo, sus siluetas se distinguen muy bien por el resplandor del metal, un hombre se acerca para tocar al objeto, en estos momentos sostiene una discusión con un policía y este hace que se retire, señores y señores hay algo que no me he acordado mencionarle, a causa de la situación tan agitada, se trata de un ruido que ahora se percibe con una gran nitidez. Es posible que ustedes lo puedan también apreciar en sus aparatos de radio. Es un extraño sonido que parece salir desde dentro del objeto. Voy a aproximar más el micrófono. Ahora estoy a unos 5 metros de distancia del agujero. ¡Escuchen! ¿Se escucha bien así, compañeros? Un momento, ¿eh, profesor Pearson? Profesor Pearson, por favor acérquese. Diga, señor Phillips... ¿Puede usted decirnos qué clase de ruido es este que se oye? Supongo que será debido al cambio brusco de temperatura por el impacto. ¿Piensa todavía profesor que se trata de un meteorito? Tengo ya dudas. La envoltura metálica puede considerarse realmente como extraterrestre. Desde luego que no se encuentra en este planeta. Asimismo, es normal que al entrar en la atmósfera de la Tierra, el fuerte roce origine innumerables agujeros en la superficie de los meteoritos, pero este objeto presenta una envoltura totalmente lisa según puede usted apreciar, en esta forma cilíndrica. Un momento profesor, algo sucede señores y señores, esto es increíble el extremo superior del cilindro está comenzado como a pelarse la cabecera empieza a dar vueltas como un tornillo el objeto debe de estar hueco
2: ¡Se está moviendo! ¡Miren! ¡La maldita cosa! ¡Se está desenroscando! ¡Échense atrás! ¡Fuera de ahí!
0: Atrás, digo Tal vez haya hombres adentro que tratan de salir Pues, está ardiendo al rojo vivo Van a arder como trapos Atrás, atrás, allí Échense atrás, idiotas Ha, ha caído. caído, la, la tapa se ha, se
1: ha soltado Cuidado, Cuidado. Aquí. aquí Échense atrás Señoras y señores, esto es lo más terrible que yo he visto en mi vida Un momento, mm -hmm. alguien se desliza hacia afuera por el hueco de la cabecera del objeto Alguien o algo me parece apreciar que una cosa intenta asomarse fuera de ese negro agujero Aparecen ahora dos discos luminosos Creo que nos miran ¿Serán ojos? Pudiera ser una de una cara Pudiera ser de... ¡Dios santo! Algo se arrastra como serpenteando fuera de la sombra Parece una serpiente y saquea Y no es la única ¡No! ¡Esperen! Son tentáculos Ahora lo veo mejor es una criatura gigantesca Y su cuerpo es muy brillante Pero su cabeza es Es algo indescriptible Apenas puedo aguantar sin salir corriendo Los ojos de este extraño ser son negros Y brillan como los de una culebra La boca tiene forma de V Por lo que cuelga repugnante saliva Este monstruo tiene dificultad para moverse Y parece que su enorme peso lo aplasta O tal vez sea la fuerza de nuestra gravedad Atención Ahora el bicho se está levantando la gente se echa de atrás, esta es la más increíble experiencia que, apenas puedo encontrar palabras. Al mismo tiempo que les hablo me estoy moviendo, tirando de largo cable el micrófono de manos. Disculpe, hay que hacer un alto la conexión, porque la policía nos está apartando. Voy a una posición más segura, por favor, mantengan la sintonía. Atención compañeros, les pido que no se vayan.
2: Les estamos ofreciendo en directo lo que está sucediendo en la granja Wilmot, en Grover's Mill, Nueva Jersey. Regresamos de nuevo a Grover's Mill, con nuestro reportero Carl Phillips. Adelante, compañero.
1: Señoras y señores, ¿se me oye? Repito... Señoras y señores, aquí estoy nuevamente detrás de un muro de piedra junto al jardín del señor Wilbur. Desde aquí puedo abarcar completamente todo el escenario de lo que está ocurriendo en Mill. Voy a seguir ofreciéndoles todos los detalles, mientras pueda ver lo que pasa y no se corte la conexión. Ha llegado más policías, cerca de 30 agentes están rodeando el gran hoyo producido por el extraño objeto. Ahora ya no es necesario retirar a la gente. Pues el miedo hace que todos guarden una distancia prudencial.
2: Señoras y señores, por causas que se nos escapan, no podemos continuar transmitiendo para ustedes desde Grover's Mill. Evidentemente, se han producido ciertas dificultades en nuestra unidad móvil desplazada allí. Sin embargo, intentaremos contactar de nuevo lo más pronto posible. Entre tanto, les ofrecemos una última noticia. Al respecto, procedente de San Diego, California, el profesor Indelkofer, durante una cena reunión de la Sociedad Astronómica de California, ha expresado su opinión sobre las explosiones en el planeta Marte, en el sentido de que no son nada más que agudas perturbaciones de carácter volcánico en la superficie del planeta. A continuación, hacemos una breve pausa musical y enseguida volvemos.
0: Señoras y señores, en este momento nos llega un mensaje a través de una llamada telefónica desde Groves Mills. Aguarden un momento. Sí. Me dicen que... Unas 40 personas, entre ellas varios soldados, yacen muertos en el campo. Al este del pueblo de Groves Mills. Los cadáveres están totalmente calcinados e irreconocibles. Atención, me comunican que tenemos una importante conexión con... Sí. Les ofrecemos a continuación las palabras del general de brigada Montgomery Smith, comandante militar de Trenton, Nueva Jersey.
3: He recibido indicaciones del gobernador de Nueva Jersey para poner en estado de guerra los condados de Mercer y Middlesex, así como todas las poblaciones desde Princeton hasta Jamesburg. Nadie podrá entrar dentro de los límites de esta área si no dispone de un pase especial expedido por las autoridades estatales o militares. Varias unidades militares se dirigen desde Trenton a Glovers Mill para ayudar a la evacuación de la población que se encuentra afectada por estas operaciones militares. Gracias.
0: Acaban ustedes de oír al general Montgomery Smith, comandante en jefe militar de Trenton, Nueva Jersey continúan llegando más detalles de la catástrofe en Grover Smith. Las criaturas extraterrestres después de su mortal ataque se han retirado hacia su guarida y no están impidiendo que los bomberos rescaten a las víctimas y apaguen los fuegos. Todos los cuerpos de los bomberos del condado de Melser se han desplazado a la zona y están luchando contra las llamas que amenazan a las poblaciones cercanas. Estimados oyentes, hasta ahora, no nos ha sido posible restablecer la conexión con nuestra unidad móvil destacada en Grover's Mill. Estamos en la espera de volver a transmitir desde allí dentro de muy poco. Entre tanto, les ofrecemos una... ¿Eh? Sí, un momento, por favor. Estimados oyentes, acaban de comunicarme que se ha establecido contacto con uno de los testigos presenciales de la tragedia. Nos referimos al propio profesor Pearson que se encuentra en una granja cercana a Grover's Mill. Allí se ha instalado un puesto de observación y dado su carácter de hombre de ciencia, les va a dar a ustedes su explicación de este desastre. Ya tenemos comunicación con el profesor Pearson. Su voz llega hacia nuestro estudio central mediante una conexión especial de línea directa. Profesor Pearson, adelante.
1: Sí, atención. Les comunico que con relación a las criaturas salidas del cohete cilíndrico de Krobrismil, no puedo darles a ustedes una información oficial, ni sobre su naturaleza, ni en cuanto al origen, a sus propósitos aquí en nuestro planeta Tierra. Por lo que se refiere a sus instrumentos de destrucción, únicamente puedo aventurar una explicación llena de reservas. A la falta de términos más precisos, me referiré a la misteriosa arma que utilizan contra nosotros con el nombre de... Mmm, rayo de calor. Es absolutamente evidente que estos seres extraterrestres poseen un conocimiento científico mucho más avanzado que el nuestro. Mi opinión personal es que, gracias a su tecnología, pueden concentrar un intensísimo calor en una cámara no conductiva. Este intenso calor lo proyectan por medio de un doble rayo paralelo contra el objetivo elegido, valiéndose de un cristal parabólico pulimentado, de composición desconocida. Es algo análogo a como el espejo de un proyector de faro lanza su rayo de luz. Esta es mi conjetura sobre el origen de esta especie de rayo
0: de calor. Gracias, profesor Pearson. Atención, señoras y señores oyentes. Nos llega un comunicado desde Trenton, Nueva Jersey. Lamentamos tener que informarles que en un hospital de Trenton ha sido identificado el cuerpo carbonizado de nuestro compañero Carl Phillips. Reportero de esta emisora. Ahora nos llega otra noticia desde Washington, Distrito Federal. La oficina del director de la Cruz Roja Nacional informa que 10 unidades de la Cruz Roja han sido enviadas al cuartel militar ubicado en las afueras de Grovers Mill, Nueva Jersey. Otro comunicado de la policía del estado de Princeton nos dice que los fuegos de Grovers Mill y los alrededores han sido sofocados por los bomberos. Los observadores informan de que todo está tranquilo en estos momentos y en el gran hoyo de los extraterrestres y que no hay señal de vida alguna en el morro del cilindro. Y ahora, señoras y señores oyentes, les ofrecemos una importante declaración del señor Harry McDonald, vicepresidente encargado de las operaciones de esta emisora. Hemos recibido una solicitud de la Jefatura Militar de Trenton para poner a su disposición todos nuestros equipos de radio. Dado la gravedad de la situación nacional y estimando que la radiodifusión debe siempre estar al servicio del interés público, hemos acordado facilitar al ejército de Trenton todos nuestros medios técnicos. Señoras y señores oyentes, me comunican que tenemos establecida conexión con el puesto del mando militar de campaña establecido en las cercanías de Grover's Mill, Nueva Jersey. Adelante. Les habla el Capitán Lansing, de la Brigada de Transmisiones Militares de la Guardia Nacional, destinado en el campo de operaciones de la localidad de Grover's Mill. La situación causada por la presencia de ciertos seres invasores de naturaleza todavía no identificada, están ahora mismo bajo completo control. El extraño objeto cilíndrico localizado en un hoyo se encuentra debajo de nuestra posición y está ahora mismo rodeado por ocho batallones de infantería suficientemente armados con rifles y ametralladoras y sin la necesidad de artillería pesada. La alarma social surgida es en un principio por ahora injustificada. Estas cosas, sea lo que sean, no se atreverán a sacar sus cabezas por el borde de su guarida. Con la luz de los focos instalados aquí, puedo ver perfectamente el lugar donde se esconden. A pesar de las mortíferas armas de que se ha dicho disponen estas criaturas, no podrán soportar el fuerte disparo de nuestras ametralladoras. Tengo la seguridad de que todo esto no representa otra cosa más que otra simple experiencia militar para nuestras tropas. Puedo notar desde aquí los uniformes de color khaki de nuestros soldados que cruzan por delante y detrás de los focos. Esto tiene todo el aspecto de una batalla real. En los bosques que limitan al río Milson aparecen pequeñas nubes de humo que seguramente provienen de las hogueras de los acampados allí. Es probable que pronto comience nuestra acción militar. Veo ahora que una de las compañías se despliega por el flanco izquierdo. Nuestro atacante es ya inminente y... Un momento por favor. Advierto algo en el morro del cilindro. Nah, no, perdone, no es más que una sombra. En este momento las tropas ya están muy cerca de la granja de Wilmut. Siete mil soldados se aproximan bajo el... Esperen un momento. No, no es una sombra. Es algo que se mueve de, de metal sólido. Una especie de coraza que se alza por parte exterior del cilindro. Se, se está haciendo cada vez más alto Atención Está alzándose sobre sus pies En realidad Levantándose sobre una especie De largas patas metálicas En estos momentos Está alcanzando una altura por encima de los árboles Los proyectores lo enfocan ¡Esperen!
2: Señoras y señores, tengo el deber de comunicarles algo sumamente importante, de las observaciones de tipo científico, así como de nuestros propios datos recabados. No hay duda alguna, aunque esto pueda parecer inverosímil, que los extraños seres que han ocupado esta noche, los campos y poblaciones de Jersey, son la vanguardia de un ejército invasor alienígena procedente del planeta Marte. La batalla que ha tenido lugar en Grover's Mill ha ocasionado una de las más desastrosas derrotas jamás sufridas por un ejército en los tiempos modernos. Siete mil hombres armados con rifles y ametralladoras combatieron contra una única máquina de guerra de los invasores marcianos. Solamente 120 hombres se han podido salvar. El resto ya se ha muerto en los campos de batalla entre las poblaciones de Grover's Mill y Plainsboro. Unos han sido aplastados y pisoteados hasta morir. Por las patas de hierro del monstruo, otros murieron carbonizados a causa del mortífero rayo de calor marciano. El monstruo controla, en la actualidad, el centro de Nueva Jersey, y ha dejado dividido al estado en dos partes. Están cortadas las líneas de comunicación de Pensilvania al océano Atlántico. Las vías de ferrocarril están destrozadas, y no hay servicio ferroviario entre Nueva York y Filadelfia, a excepción de algunos trenes entre Allentown y Phoenixville. Las carreteras hacia el norte, sur y oeste se encuentran abarrotadas de gente que huye aterrorizada. La policía y el ejército de reserva son incapaces de controlar la frenética huida. Mañana, esta gente que huye habrá entrado en oleadas a Filadelfia, Camden y Trenton y provocarán un gran colapso en dichas ciudades. En estos momentos, se ha decretado la ley marcial en Nueva Jersey y en la parte oeste de Pensilvania. Estimados oyentes, nos trasladamos en este instante a Washington para que escuchen un importante comunicado que podría decretar el Estado de Emergencia Nacional. Atención, hable el Secretario de Interior de la Nación.
3: Ciudadanos de esta nación, no trataré de ocultar la gravedad de la situación por la que atraviesa este país, ni la constante preocupación del gobierno en proteger las vidas y propiedades de la población. Sin embargo, de inculcar en ustedes, ciudadanos de a pie y funcionarios públicos, a todos en general, la urgente necesidad de conservar la calma y de contribuir a ella con nuestros recursos. Afortunadamente, este peligroso enemigo se encuentra todavía dentro de un área relativamente reducida y podemos tener la firme confianza de que nuestras fuerzas militares tendrán la potencia suficiente para contenerlo allí. Entre tanto, puesta nuestra fe en Dios... Debemos proseguir todos y cada uno de nosotros en el cumplimiento de nuestros deberes, de modo que podamos ofrecer a este adversario destructor el frente sólido de una nación unida, valiente y dedicada a la preservación de la supremacía humana sobre la tierra. Gracias.
2: Acaban de oír ustedes, desde Washington, al secretario del Interior, que ha anunciado el estado de emergencia nacional. Son numerosísimos los despachos de agencia que nos llegan a cada instante y se van amontonando, aquí, en nuestro estudio. Nos informan ahora que la parte central de Nueva Jersey está incomunicada por radio a causa de los efectos del rayo de calor de las criaturas extraterrestres sobre las líneas de alto voltaje y los equipos eléctricos. Aquí tenemos otro despacho de agencia transmitido desde Nueva York, se reciben telegramas de instituciones científicas inglesas, francesas, alemanas que ofrecen su colaboración. Los astrónomos informan de que se producen continuas explosiones de gases a intervalos regulares sobre el planeta Marte. La mayoría de nuestros comunicantes opina que el enemigo trata de enviar refuerzos de nuevos cohetes con máquinas de guerra. Se han hecho tentativas para localizar al profesor Pearson en Princeton, que ha estado observando a los marcianos desde muy cerca. Se teme que haya podido morir en la reciente batalla. Despacho ahora, desde Langanfield, Virginia. Aviones de reconocimiento informan que tres máquinas marcianas, visibles por encima de las copas de los árboles, avanzan hacia el norte en dirección a Somerville. Mientras que la población huye por delante de ellos, parece ser que los marcianos no están haciendo uso de su arma por rayos. Los invasores están avanzando a gran velocidad eligiendo bien los caminos. Por el momento, no están destruyendo las ciudades ni pueblos, solo se preocupan por derribar las líneas de alta tensión, los puentes y vías de ferrocarril. Aparentemente, su estrategia consiste en acabar con toda resistencia, cortar las comunicaciones y desorganizar la sociedad humana. Aquí tenemos una nueva noticia que nos llega desde Baskin Ridge, Nueva Jersey. Unos cazadores se han encontrado con un segundo cilindro, semejante al primero, incrustado en la gran zona pantanosa situada a 20 kilómetros al sur de Morristown. Piezas de artillería del ejército se dirigen a Newark para destruir a la segunda unidad invasora, antes de que el cilindro pueda abrirse y salir su máquina de guerra. En esos momentos, están tomando posiciones en las colinas de las montañas Watchung. Oigan otro despacho de agencia remitido desde Langanfield, Virginia. Los aviones de reconocimiento informan que las máquinas enemigas en número de tres, aumentan su velocidad hacia el norte, derribando casas y árboles, y manifiestan una evidente prisa en establecer contacto con sus aliados, caídas al sur de Morristown. Las máquinas han sido avistadas por un telefonista al este de Middlesex y a 12 kilómetros de Plainfield, Aquí hay otra noticia de Winstonfield, Long Island. Una escuadrilla de bomberos con explosiones pesadas vuela hacia el norte en persecución del enemigo. Aviones de caza hacen las veces de patrulleros. Están avistando al enemigo que marcha rápidamente. Un momento, por favor. Estimados oyentes, nos comunican que tenemos preparada una conexión con una de nuestras unidades de radio que están instaladas en las mismas líneas de artillería, situadas en los pueblos que se defienden del enemigo. Conectamos, en primer lugar, con la batería del vigésimo primer regimiento de artillería, situada en las montañas watchang Alcance
3: 32
2: metros. ¡32 metros! ¡Listo!
3: Proyección 39 grados.
2: ¡39 grados!
0: ¡Listo!
3: ¡Fuego!
1: Corregir, 128 metros a la
3: derecha. Desviación, 31 metros.
2: ¡31 metros!
3: ¡Listo! Proyección, 37 grados.
2: ¡37
3: grados! ¡Listo! ¡Fuego!
1: ¡Blanco! ¡Hemos hecho blanco, señor! Hemos dado a una de esas máquinas marcianas. Se han parado. Las criaturas están
3: tratando de repararlo. Vamos de nuevo antes de que lo consigan. Variación a 30 metros. 30 metros. ¡Listo! Proyección 27 grados.
2: 27 grados. ¡Listo! ¡Fuego!
1: No puedo ver el impacto del proyectil, señor. Hay una gran nube de humo.
3: ¿De qué clase?
1: Humo negro, señor. Se acerca hacia aquí. Viene muy pegado al suelo y avanza rápidamente. Póngase todas las
3: caretas antigas. ¡Listos para disparar! Variación de proyección a 24 metros. ¡24 metros! ¡Listo! Inclinación, 26 grados. ¡26 grados! ¡Listo! Fuego. Observador, dame datos del impacto.
1: Sigo sin ver nada, señor. El humo lo tenemos encima.
3: Póngase todas las caretas antigas. Propone un nuevo disparo. Artillero, proyección a 24 metros. ¡24 metros! ¡Listo! Inclinación a 22 grados.
2: el Bombardero, V-843, procedente de Bayonne, Nueva Jersey, al mando el Teniente Vogt, con ocho bombarderos, en vuelo informando al Comandante Fairfax en Langanfield. Atención, habla el Teniente Vogt, al Comandante Fairfax de Langanfield. Las máquinas Tripod enemigas están ahora a nuestra vista, y han sido reforzadas con otras tres máquinas más procedentes del cilindro de Morristown. Son seis en total. Una de las máquinas enemigas está dañada parcialmente, causa probable haber sido alcanzada por un cañón del ejército en las montañas Watchang. Los cañones de nuestra artillería están ahora silenciosos. Una especie de nube muy oscura y densa de naturaleza desconocida se extiende a ras del suelo por toda la zona, pero no hay señales del rayo de calor alienígena. Luego se está dirigiendo al este, cruzando el río Paseik hacia los pantanos de Jersey. Vemos como otra máquina avanza hacia el horizonte en dirección a Pulaski. El objetivo, atención, parece evidente, la ciudad de Nueva York. Observamos cómo los invasores están derribando una central eléctrica de alto voltaje. Las máquinas extraterrestres se concentran ahora. Es el momento adecuado para proceder a nuestro ataque Atención, hacemos ahora un giro con nuestros aviones Y nos disponemos a lanzarnos sobre el enemigo Estamos a mil metros por encima de la primera máquina A 800 metros A 600 A 400 A 200 Ahora, cuidado,
0: un brazo gigantesco se levanta.
1: Nueva Jersey, llamando a Lagan Field. Aquí Bayon, Nueva Jersey, llamando a Lagan Field. Adelante por favor, adelante por favor. Aquí Lagan Field. cambio. Ocho bombarderos del ejército han entrado en combate con las máquinas tripode del enemigo. Sobre las llanuras de Jersey, los aviones han sido derribados por los rayos de calor. Todos se han estrellado con el suelo, solo una máquina del enemigo ha quedado destruida. El invasor está ahora lanzando grandes descargas de humo negro en dirección a...
3: Atención, atención, alabra desde Newark, Nueva Jersey. Aquí, Nueva Jersey. Una nube negra de gases venenosos se está extendiendo desde los pantanos de Jersey. Alcanza hasta la calle Sur. Son inútiles las mascarillas de gas. Se insta a la población a que se retire de espacios abiertos. Los automóviles deben coger las carreteras número 7, 23 y 24. Eviten las áreas congestionadas. El humo está extendiéndose sobre Raymond Boulevard. Cambio.
0: 2X2L, llama a CQ. 2X2L, llama a CQ. Nadie contesta. 2X2L, llama a 8X3R. Atención, 8X3R. Aquí 8X3R,
3: contesta 2X2L. Cambio.
0: ¿Cómo es la recepción? ¿Cómo es la recepción? Por favor. ¿Dónde estás? 8X3R. ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Cambio.
2: del edificio de nuestra emisora en Nueva York las campanas que oyen ustedes son para avisar a la población que debe evacuar la ciudad antes de la llegada de los marcianos en las últimas horas unas 3 millones de personas aproximadamente ya han salido a las carreteras dirección norte por la avenida del río Hutchison ya que todavía permanece abierta al tráfico rodado por favor se recomienda que eviten los puentes que llegan a Long Island pues se encuentran absolutamente colapsados Todas las comunicaciones con la costa de Nueva Jersey Han quedado cortadas hace 10 minutos No quedan más defensas Nuestro ejército ha sido aniquilado la artillería, la aviación Todo ha sido destruido por los invasores Esta puede ser nuestra última misión Nosotros aguantaremos aquí hasta el final Debajo de nosotros, en la catedral, hay gente rezando oraciones. Ahora, estimados oyentes, lanzo mi mirada a la parte baja del puerto. Veo toda clase de barcos, llenos de gente que ha decidido huir por mar. Los primeros barcos ya salen del muelle. Oigo ahora sus sirenas. Escuchen. Cambio mi posición en la azotea miro hacia abajo y veo las calles abarrotadas de gente el griterío de la multitud me recuerda al momento de un fin de año cualquiera <ríe> atención, esperen estoy viendo ahora mismo al enemigo invasor precisamente encima de Pelisades. se ven cinco grandes máquinas la primera atraviesa en estos momentos el río Hudson lo está cruzando con la misma facilidad que un hombre cruza un arroyo Sí, un momento Me pasan ahora Un despacho de agencia que dice Los cilindros marcianos Están descendiendo sobre toda la nación Una ha caído en las afueras de Búfalo Y otro en Chicago Y en San Luis Parece que se trata de una invasión calculada Y espaciada Ahora mismo Desde aquí y estoy viendo A la primera máquina que llega a esta orilla Se ha quedado parada y mirando la ciudad Su cabeza de acero En forma de capucha Supera la altura de los rascacielos parece Que aguarda la llegada de las otras máquinas Efectivamente Surgen ahora En la parte este de la ciudad Nuevas máquinas Que se elevan como si fueran torres Ahora levantan sus brazos metálicos Ha llegado el final Sale humo mucho humo negro que avanza sobre la ciudad. Veo la gente que corre por las calles. Todos se dirigen. En desbandada hacia el río. Miles de personas caen en el agua como ratas. El humo se expande con mucha rapidez. ha llegado a Times Square. La gente trata de escapar. Pero nada sirve. Caen como moscas. Ahora el humo llega a la sexta avenida. La quinta avenida tengo a 100 metros, está a solo 50 metros <risa> lo, lo tengo encima 2X2L
0: llama ACQ 2X2L llama a SQ. 2X2L llama a SQ. Nueva York. No hay nadie, la escucha. No queda nadie. 2X2L. Están escuchando en la CBS un programa de Orson Welles y su teatro Mercurio del Aire, basado en una adaptación de la novela La Guerra de los Mundos, de H.G. Wells. La emisión continuará después de una breve pausa. Aquí la Columbia Broadcasting System. Escuchan La Guerra de los Mundos, de H.G. Wells, interpretada por Orson Welles, ...y su teatro Mercurio del Aire.
1: Mientras escribo estas notas sobre papel... Me siento obsesionado por la idea de que tal vez yo soy el último ser humano que queda ahora en la Tierra. He permanecido oculto en esta casa vacía cerca de Grover's Mill, una pequeña isla de luz perdida entre el negro humo que oscurece el mundo. Todo cuando ha ocurrido antes de la llegada de estos monstruosos a la Tierra. Me parece ya parte de otra vida, una vida que no tiene conexión con la actual, furtiva existencia del único sobreviviente abandonado. Traza estas palabras sobre la cubierta de un cuaderno de notas de astronomía que llevan la firma de Richard Pearson. Contemplo mis manos ennegrecidas, en mis zapatos destrozados, mi traje hecho girones y mi esfuerzo en relacionar todo con un profesor que vivía en Princeton y que, en la noche del 30 de octubre, miraba a través de su telescopio una explosión muy luminosa de tonalidad anaranjada en un lejano planeta. Mi mujer, mis colegas, mis alumnos, mis libros, mi observatorio, mi... mi mundo. ¿Dónde están? ¿Existieron realmente alguna vez? ¿Soy yo Richard Pearson? ¿Qué día hoy? ¿Existen los días cuando no hay calendario? ¿Pues el tiempo si ya no hay manos que se encuertan los relojes? Al escribir este diario me digo que he de preservar la historia de la humanidad entre las negras cubiertas de este pequeño cuaderno, concebido en un principio para notar los movimientos de las estrellas. Pero para escribir, debo vivir, y para vivir, debo comer. Me he encontrado en la cocina pan enmorecido y una naranja, no en muy mal estado, para poder comerlo. Desde la ventana me mantengo vigilante y, en ocasiones, puedo distinguir a algún marciano, que sobresale del humo negro Observo que el humo negro Todavía rodea la casa en la que estoy Pero de repente Se produce un sonido silbante Y veo A un marciano montado sobre su máquina Que está rociando el aire Con un chorro de vapor Como si se tratara de disipar el humo Desde una esquina Puedo comprobar cómo sus enormes piernas metálicas Casi rozan la casa Exhausto por el terror Finalmente, caí dormido. Ya al amanecer, el sol proyecta su luz contra mi ventana. Compruebo por ella que la negra nube de gas ya se ha desvanecido y los prados que se extienden hacia el norte parecen como si una tormenta de nieve negra hubiera descargado sobre ellos. Me arriesgo a salir de la casa hacia la carretera. No hay tráfico alguno. Por todos lados veo coches destrozados. Equipajes caídos y cuerpos carbonizados Me dirijo hacia el norte Por alguna razón me siento más seguro siguiendo los pasos de estos monstruos Que escapándome de ellos Aunque me mantengo siempre en alerta Ya he visto cómo se alimentan los marcianos Y en caso de que alguna de estas máquinas apareciese por encima de los árboles Me tiraría al suelo y escondería Me acerco a un castaño En octubre las castañas están maduras lleno de ellas mis bolsillos, debo conservar la vida, hace dos días que camino inseguro hacia el norte, a través de un mundo desolado, por último advierto un animal vivo, una pequeña y rojiza ardilla que se mueve sobre la rama de un haya, la contemplo lleno de un sentimiento profundo de admiración, el pequeño animal vuelve su cabeza y me mira, creo que en este momento el animalito y yo compartimos la misma emoción, la alegría de encontrar a otro ser que vive que vive también. Sigo hasta el norte, e encuentro unas vacas muertas en un campo desnausebundo. Más allá, destacan las ruinas calcinadas de una lechería. La torre de un silo permanece en pie, como un guardián sobre la llanura destrozada, como un faro desierto junto al mar, montando sobre la tochedumbre del silo. Se yergue el gallo de la veleta. La flecha señala hacia el norte, Ya, al día siguiente, por fin llego a una ciudad. Noto que su aspecto me resulta familiar. Sin embargo, sus edificios aparecen extrañamente recordados, aplastados, como si un gigante hubiera cortado en rebanadas y de un descomunal manotazo sus más altas torres. Luego, hasta las afueras de Newark, he encontrado la ciudad, abatida, aunque sin destruir del todo, Quizás por algún capricho de los marcianos en su rápido avance, repentinamente, experimento la rara sensación de que estoy siendo vigilado. Advierto entonces, algo que se agazapa de un portal, me dirijo hacia allí, y enseguida ese algo se levanta, y se me aparece la figura de un hombre. Es un hombre amado, con un gran cuchillo.
0: ¡Alto! ¿De dónde viene usted?
1: Vengo de muchos sitios. Hace ya tiempo desde Princeton.
0: Princeton. Eso, eso está cerca de Grover's Mill, ¿no? Sí. <ríe> Grover's Mill. Allí no hay alimentos. Esta es mi tierra. Toda esta parte final de la ciudad, hacia abajo, hasta el río, solo hay alimentos para uno. Hacia dónde se dirige usted?
1: No lo sé, creo que estoy buscando... gente
0: ¿Qué, qué, ¿Qué es eso? ¿Entonces ha oído usted algo? Usted debería saber que en estos días los pájaros tienen sombra Oiga, aquí estamos al descubierto Hay que resguardarnos en un portal y ahí hablaremos
1: ¿Ha visto usted a los marcianos?
0: Se fueron a Nueva York durante la noche se ve en el cielo el reflejo de las luces, exactamente como si todavía viviera gente allí. Por el día no se les puede ver. Hace cinco días un par de ellos llevaban algo muy grande por el aeropuerto. Creo que ellos están aprendiendo a volar.
1: Oiga, amigo, entonces podemos decir que la humanidad se acabó ya. Solo quedamos dos, usted y yo, los únicos sobrevivientes.
0: Ellos se encuentran fuertes Han hecho sucumbir a la nación más grande del mundo Esas estrellas verdes Probablemente seguirán cayendo todas las noches en diversas partes Tan solo han perdido una máquina No nos queda más que hacer Estamos deshechos. Estamos liquidados
1: ¿Dónde estuvo usted? ¿Usted lleva
0: uniforme? Si sí, lo único que me queda... Yo estaba en el ejército, en la Guardia Nacional. Bueno va. No hubo más guerra que la que hubiera podido haber entre los hombres y las hormigas. Sí,
1: pero éramos hormigas. Comestibles para ellos. Ya me di cuenta. ¿Qué harán con nosotros?
0: Yo he estado reflexionando. Hasta ahora nos cogían a medida que nos necesitaban. Un marciano no tiene más que ir andando por unos kilómetros y coger a quien quiera entre la multitud. Pero en adelante ya no lo harán así. Nos cogerán sistemáticamente. Escogerán a los mejores y los guardarán en jaulas o algo parecido. Todavía no han comenzado con nosotros.
1: ¿Que no han comenzado?
0: No han comenzado todavía. Todo lo que ha pasado hasta ahora es porque no hemos tenido suficiente buen sentido para estarnos quietos. Les hemos estado molestando con nuestros cañones y todas esas pequeñeces. Hemos perdido nuestra cabeza corriendo alocadamente en manadas. Ahora, en vez de andar moviéndonos en forma ciega, tenemos que razonar conforme a la actual situación. Ciudades, naciones, civilización, progreso.
1: Pero si eso fuera así, ¿qué motivos nos quedan para vivir?
0: Mire, ya no será posible acudir a conciertos musicales en un millón de años. Por lo menos, ni tampoco será posible disfrutar de agradables cenas en buenos restaurantes. Si son de esta clase de cosas lo que usted persigue, créame que sería de ingenuos.
1: ¿Qué nos queda, pues?
0: ¡La vida! Esto es lo que nos queda. Yo lo que necesito es vivir. Y usted también. No vamos a dejarnos exterminar. Yo no quiero dejarme coger ni que me domestiquen y se ven como un animal. ¿Y
1: qué es lo que va a hacer usted entonces?
0: Yo voy a combatirlos justamente siguiendo sus pasos. Tengo un plan. Nosotros, los hombres... Como hombres ya estamos liquidados. Todavía no lo sé bien, pero tenemos que aprender mucho antes de tomar una decisión. Y tenemos primero que vivir y seguir libres hasta que podamos saber cómo vencerlos. Ya ve usted, yo lo he meditado bien.
1: Dígame, dígame, realmente todo lo que piensa hacer.
0: Bueno. No todos nosotros tenemos la fuerza bruta de un animal y así es como debe ser. Por eso yo le vigilaba a usted. Todos esos oficinistas y obreros que vivían en estas casas no hubieran valido. No tienen coraje para eso. No servirían más que para ir de casa al trabajo y de trabajo a casa. He visto centenares de ellos corriendo como animales para llegar a tiempo al trabajo Viajando como sardinas en lata. Y luego corriendo también por la noche, como para no llegar tarde a la cena. Todos preocupados por tener un seguro de vida, contratos en caso de accidentes. Luego, los domingos los pasaban aburridos pensando en su porvenir. Los marcianos serán para ellos un buen golpe de suerte. Dan bonitas jaulas, buena comida y ninguna preocupación. Después de una semana de andar errantes por los campos con el estómago vacío, darán la vuelta y se sentirán a gusto cuando los marcianos los cojan.
1: Usted parece que ha pensado
0: en todo, ¿no es así? Sí. Pero aún hay algo más. Estos marcianos cogerán a algunos de ellos como animales domésticos y les enseñarán a hacer algunos trucos. ¿Quién sabe? Tendremos que lamentar cuando un niño que ha sido domesticado Sea luego sacrificado de mayor Y no hay que descartar que se entrene a personas para casar a otras personas No, eso es imposible Ningún ser humano... Sí, claro que lo haría Hay muchos hombres que harían esto con mucho gusto Si uno de ellos viniera por mí
1: Entre tanto, usted y yo, y otros como nosotros ¿Dónde vamos a vivir cuando los marcianos sean totalmente dueños de la tierra?
0: También me he preocupado de eso. Viviremos bajo tierra. Me he acordado de las alcantarillas. Bajo Nueva York se extienden muchos kilómetros de alcantarillado. Los principales son bastante grandes para cualquiera. Además, hay en el subsuelo bodegas, bóvedas, almacenes subterráneos, túneles de los ferrocarriles y del metro. ¿Me empieza ya a comprender usted? Será necesario reunir un grupo de hombres fuertes. Nada de gente débil. Los inútiles, fuera. ¿Y quiere que yo
1: vaya allí con usted? No.
0: No discutiremos por eso. Siga. Y tendremos que buscar los lugares bien seguros donde permanecer ocultos, ¿sabe? Y deberemos conseguir todos los libros que podamos libros científicos, ¿se entiende? Ahí es donde los hombres, como usted, acostumbran a ir, ¿no es así? Entraremos, pues, en los museos y esperemos a los marcianos. Puede que no tengamos que aprender durante mucho antes de que... Imagínese nada más que esto. Cuatro o cinco de sus máquinas de guerra que de repente echan a andar lanzando rayos de calor a derecha, a izquierda, sin ningún marciano dentro. ¡Sin ningún marciano dentro! ¿Me comprende? Serían hombres que han aprendido lo mismo que ellos. Podría suceder esto, incluso en nuestro tiempo. ¿Sí? Imagínese lo que sería poseer uno de esos aparatos con su rayo de calor. Lo lanzaríamos contra los marcianos. Lo lanzaríamos también contra los hombres. Pondríamos a todos de rodillas ante nosotros. Usted y yo y unos pocos más seríamos... Los dueños del mundo. Ya, ya lo veo. Oiga, ¿qué le pasa? ¿A dónde va usted ahora?
1: A un sitio distinto de su mundo. Adiós, amigo. Después de decar al desconocido artillero, llegué finalmente al túnel Holland. Entré por este silencioso camino subterráneo, ansioso por conocer la suerte de esta gran ciudad, situada al otro lado del río Hudson. Con gran precaución, salí del túnel y me dirigí por el Canal Street. Llegué a la calle 14 y, allí, volví a encontrar el polvo negro y algunos cuerpos. Capté también, a través de las verjas de los sótanos de algunas casas, un ociobundo olor que nada bueno presagiaba. Seguí errante atravesando las calles 30 y 40 y me paré, solitario, en Times Square. Me fijé en un perro escaluido que corría por la calle 16, con un pedazo de carne oscura entre sus dientes y a un montón de chuchos hambrientos siguiéndole. El perro, de un gran amplio rodeo en torno a mí, como si temiera que yo fuese un adversario recién llegado, continué mi camino marchando Broadway. Arriba, en pos de las huellas de este polvo extraño dejé atrás los escaparates silenciosos de las tiendas que mostraban sus mudas mercancías a las aceras desiertas atrás dejé también el teatro Capitol silencioso, negro pasé por una exposición de objetos de casa en la que una hilera de rifles descargados apuntaban a una fila de patos de madera cerca de Columbus Circus vi un coche modelo 1939 en escaparates que miraban a calles totalmente vacías. Desde la terraza del último piso del edificio de la compañía General Motors, me fijé en una bandada de negros pájaros que daban vueltas en el cielo. Me apresuré en bajar. De repente, advertí la capucha de una máquina marciana que se erguía en alguna parte de Central Park. Resplandeciente, al último sol de la tarde. ¡Qué absurda idea se me ocurrió! Corrí atrevidamente a través de Columbus Circus, entre un Central Park, subí a una pequeña colina sobre el estanque, a la altura de la calle 60. Desde allí, pude contemplar a 19 de aquellos grandes titanes metálicos, erguidos, en una fila muda, en sus capuchas vacías, y sus brazos de acero colgando pesadamente a sus lados. Traté, en vano, de ver a los monstruos que habitaban en esas máquinas. De pronto mis ojos se sintieron atraídos hacia la inmensa bandada de pájaros negros que planeaba en círculo debajo de mí. Tras posarse, los pájaros en tierra aparecieron ante mis ojos llenos de asombro, los marcianos muertos y desparramados por el suelo. Puedo contemplar cómo las negras abren picoteaban los cadáveres, arrancando negruzcos trozos de carne. Más tarde, cuando estos cuerpos pudieron ser examinados en los laboratorios, se descubrió que habían muerto a causa de las bacterias de la putrefacción. Estas provocaron una enfermedad contra la, contra la que su fisiología no tenía defensas. Muertos después de que fallaron todas las defensas creadas por el ser humano. Muertos, en definitiva, por la más humilde criatura de Dios, en su sabiduría, había puesto en la tierra. Antes de que cayera el primer cilindro, existía la creencia general de que a través de las largas distancias del espacio, no existía otra vida más que la que se encuentra de la insignificante superficie de nuestro minúsculo globo terráqueo, pero ahora miramos más allá, admirable, aunque borrosa, es la visión que yo he fabricado en mi mente sobre una vida que poco a poco será esparciendo desde la mi minúscula semilla del sistema solar hacia las inimidas extensiones del espacio sideral, para esto, es un sueño remotísimo. Puede ser que la destrucción de los marcianos sea tosamente algo temporal. ¿Quién sabe si tal vez a ellos, y no a nosotros, les pertenezca el futuro? Ahora, me parece extraño poder estar tranquilamente sentado en mi apacible estudio de Princeton, escribiendo este último capítulo de mis memorias, comenzados en una granja abandonada de Grover's Mill. Extraño me resulta ahora ver cómo juegan los niños en las calles, extraño me parece, ver a sus jóvenes que pasean sobre el césped, tolen las nuevas hojas primaverables, van borrando las cicatrices negruzcas de una tierra anteriormente abrazada, extraño observar al público que visitaba el museo donde se exponen las piezas, desarticuladas de una máquina marciana, extraño me resulta, por último, cuando recuerdo la primera vez que la vi, clara y brillante, pero fría, y silente, en el atardecer, aquel último gran día. Señores y señores, les habla Orson Welles. Para ayuda del personaje que he estado interpretando, les tengo que asegurar que la guerra de los mundos no ha tenido más intención que la de celebrar una simple fiesta. En su versión para la radio, el teatro Mercurio también se disfrazó con una sábana y saltó desde los arbustos para asustar diciendo, uh si empezáramos de, si empezáramos de nuevo, hubiéramos tardado todo un día en llenar de jabón sus ventanas o arrancar las puertas de sus jardines, por tanto, preferimos mejor hacer otra cosa. Hemos aniquilado al mundo ante sus propios oídos y destruido totalmente las civiles. Espero que se sientan aliviados al saber que realmente no iba en serio, y que ambas instituciones siguen abiertas para el público. Y siguen con sus negocios. Así que, adiós a todos. Y por favor recuerden, al menos hasta mañana, la terrorífica lección que aprendieron esta noche. El invasor con cabeza de globo brillante y sonriente que se encuentra en el salón de sus casas no es otra cosa que un aventante con una calabaza hueca. Y si acaso el timbre de la puerta suena y al abrir no verá a nadie, no será un marciano, sino que es Halloween.
0: Esta noche la Columbia Broadcasting System y sus emisoras asociadas de costa a costa les han ofrecido la guerra de los mundos de H.G. Wells, número 17 de los radiodramas que semanalmente representan Orson Welles y el Teatro Mercurio del Aire. La próxima semana les ofreceremos una dramatización de tres famosas cortas obras. Aquí la Columbia Broadcasting System.